0: Добрый день! В эфире подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Тема этого выпуска – реформы 1860-1870-х х годов. Социальная и правовая модернизация. К началу реформенного периода в России существовала система местного управления, которая была основана около ста лет назад. В Петербурге назначались чиновники, которые и руководили губерниями. Принятие решений было доступно только им. Остальное же население никак не могло влиять на изменения в той или иной сфере жизни. Но в 1864 году в уездах и губерниях создаются новые выборные органы – земства. Об этом гласило подписанное Александром II положение о губернских и уездных земских учреждениях. Но до выборов допускались не все. Имущественный ценс, деление на три курии землевладельцев, городских избирателей и выборных от крестьян, а также гендерное деление, по которому женщины до голосования не допускались, все еще оставались неразрешимой проблемой. Не будем рассматривать имущественный ценс для представителей первых двух курий, скажем только, что даже купцам или землевладельцам средней руки было сложно рассчитывать на участие в выборах. Выборы же по крестьянской курии были многоступенчатыми. На первой ступени сельские сходы выбирали своих представителей для участия в волосном сходе. Там, в свою очередь, избирали выборщиков. Выборщики выдвигали представителей в уездные органы самоуправления. И только на уездных собраниях крестьянские представители выбирались в губернские органы самоуправления. По вновь принятому положению земские учреждения разделились на распорядительные и исполнительные. Земские собрания относились к распорядительным. Их члены выбирали земские управы, которые являлись исполнительным органом. Вопросы, решаемые земскими учреждениями, не выходили за пределы их территории. На государственную политику повлиять было не суждено. Оставались только решения по строительству школ, больниц, дорог и тому подобных актуальных в местах проблем. Финансовое обеспечение решений гарантировалось за счет специального налога а со законностью деятельности земских учреждений своих губернатор. Как мы можем догадаться, в земствах преобладали представители дворянства, но дворянство зачастую новой формации, дворянство, которое хотело улучшить положение простого народа. В 1870 году по городовому положению вводились городские думы, всесословные органы самоуправления. Гласные, так назывались члены думы, избираемые на 4 года, избирали городские управы. Также выбирался руководитель как Думы, так и управы – городской голова. Голосовать, опять же, могли не все. Для голосования необходимо было быть мужчиной, не младше 25 лет, регулярно платившим городские налоги. Деление на Трикурии присутствовало и здесь, так же, как в случае с земской реформой. Городское самоуправление было под контролем государства. Губернатор или министр внутренних дел утверждал городского голову, и они же могли наложить вето на решение Думы. Земская и городская реформа самоуправления служили мощной предпосылкой для формирования в России гражданского общества и даже в отдаленном будущем правового государства. Итак, мы поговорили с вами об очень важных реформах, регулирующих жизнь российского общества после отмены крепостного права. И прежде чем двинуться дальше, я хочу предложить вашему вниманию новую рубрику «День в истории». Сегодня 15 ноября, и вот что произошло в российской истории в этот день. 1741 год. Вторая Камчатская экспедиция Беринга открывает остров, названный впоследствии его именем. 1912 год ⁇ начало работы Четвертой Государственной Думы. 1917 год ⁇ опубликована Декларация прав народов России. 1934 год ⁇ в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением. 1955 год ⁇ запуск первой очереди Ленинградского метрополитена. 1982 год. Похороны Брежнева на Красной площади. 1988 год. Старт универсальной ракетной космической транспортной системы Энергия. Завершается первый и последний космический полет Челнока «Буран». Так, двигаемся дальше. На очереди у нас судебная реформа 1864 года. Постараемся изложить ее суть максимально кратко. Основные принципы. Равенство всех сословий перед законом. Гласность суда. Независимость судей и состязательность обвинения и защиты. Реформа предполагала создание трех типов судов – мировой, окружной и судебная палата. Давайте разберемся, в чем же их отличие. Мировой суд занимался мелкими гражданскими делами – разводы, споры, мелкие кражи, оскорбления – все к мировому судье. Окружной суд полагался каждой губернии. Члены суда назначались лично императором и занимались сложными гражданскими и уголовными делами – Убийства, разбои, мошенничество – все в окружной суде. Судебная же палата рассматривала самые важные дела, в том числе почти все политические. Она же выносила решения по апелляциям на приговоры нижестоящих судов. Несмотря на свою прогрессивность, судебная реформа сохранила и ряд пережитков, среди которых наличие волосных судов для крестьян и особых судов для духовенства военных и высших чиновников. Военный министр Милютин руководил проведением военных реформ. Основные из них. Создание военных гимназий, по окончанию которых возможно было продолжение образования в военных училищах. Высшим военным учебным заведением являлись академии. Ну а для обучения представителей низших сословий были созданы специальные юнкерские училища. 1874 год ознаменовал собой введение всеобщей воинской повинности, пришедшей на смену рекрутской системе. Отныне призыву подлежало все мужское население, достигшее возраста 20 лет. Для армии и флота срок службы устанавливался в 10 и 15 лет, из которых действительной службы было 7 и 6 лет соответственно, остальное в запасе. Для тех, кто был образован, срок службы сокращался прогрессивно уровню образования. Люди с высшим образованием служили всего полгода. От службы могли быть освобождены единственные сыновья и кормильцы семьи. Не подлежали призыву представители духовенства, а также часть жителей Кавказа и Сибири. Армия лишалась системы телесных наказаний, получила улучшенное продовольственное обеспечение и даже проводила обучение солдат грамоте. Перевооружение армии стало одной из главных задач военной реформы. На смену гладкоствольному оружию пришло нарезное. Старые чугунные бронзовые орудия заменились на стальные. На вооружение приняты скорострельные винтовки. В результате военных реформ Россия получила современную армию, готовую решать серьезные задачи. Боеспособность войск значительно повысилась. Говоря о реформах в области народного просвещения, отметим, что в 1864 году было утверждено положение о начальных народных училищах, согласно которому такие учреждения могли открывать в том числе и частные лица. Это привело к тому, что появились начальные школы разных типов – земские, церковно-приходские, воскресные и другие. Срок обучения в них обычно составлял 3 года. Средние учебные заведения, гимназии, делились на реальные и классические. Срок обучения в гимназиях составлял 6 и 7 лет соответственно. Также нельзя не отметить появление женских гимназий, что дало толчок женскому образованию. В гимназии принимались дети всех сословий и религий, однако плата за обучение была посильна не всем. В 1863 году университетом была возвращена автономия. В 70-е годы XIX века высшее образование стало доступно и для женщин посредством открытия высших женских курсов в Москве, Казани, Киеве и Петербурге. Итак, мы с вами познакомились с важнейшими реформами, произошедшими в России после отмены крепостного права. Мы видим, что все они направлены на благо народа, на ликвидацию неравенства и безграмотности, на разрушение сословных барьеров, на улучшение экономической ситуации в стране. В следующем выпуске мы поговорим о социально-экономическом развитии страны в пореформенный период. Это был подкаст «Учебник истории» с Альфредом Владимировичем. Подкаст для тех, у кого нет времени читать учебник. Жду ваших замечаний и пожеланий на платформах Simplecast, Яндекс.Музыка, Google Подкасты и Spotify. До скорой встречи и помните, что история – лучший учитель, у которого самые плохие ученики.